0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Den afrikanska svinpesten har nu tagit sig upp till Sverige och antalet positiva fall fortsätter att ticka på. Nu ska den afrikanska svinpesten begränsas. Alla vildsvin ska spåras och Fagersta kommun ja, de går upp i stabsläge. Ja, det första konstaterade fallet av sjukdomen- hittades förra veckan hos ett vildsvin i Fagersta. Och sedan dess har det hittats flera döda vildsvin. Från början var den afrikanska svinpesten, som det låter på namnet- begränsad till Afrika söder om Sahara- och sedan 2007 har den funnits i Europa. Den här smittan ger djuren feber, blödningar, vinglighet, dålig matlust och de dör oftast inom en vecka. Det är en allvarlig virussjukdom som sprider sig mellan vildsvin och grisar. Människor och andra djur kan inte bli drabbade. Än så länge så är det bara vildsvin som har blivit smittade i Sverige. Men det finns en stark oro bland grisbönderna. Det här är ju vårt eh, levebröd det här är ju vårt liv liksom. Eh, vi lever med grisarna varje dag. För att stoppa spridningen av den afrikanska svinpesten så har det införts restriktioner i delar av Västmanland och Dalarna. Man är så van här med att gå ut i skogen, plocka svamp, plocka bär, ta skogspromenader och helt plötsligt får man inte göra det. Det är, liksom, det är så stort att det är svårt att ta in och framförallt att det här kan ju vara i månader upp till år egentligen. För att vara på den säkra sidan så kommer också alla tamgrisar inom det smittade området att behöva avlivas. Och enligt Jordbruksverket så handlar det om ungefär 50 grisar. Och redan nu så har exporten av det svenska grisköttet stramats åt. Bland annat i Sydkorea, Australien och Ukraina. Så hur påverkas den svenska köttindustrin av smittspridningen? Vad kommer det bli för långsiktiga konsekvenser? Och vad görs för att hjälpa de drabbade grisbönderna? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily- jag heter Ellen Lundström. Gäst är Susanna Sternberg-Leverin, professor i episotologi och smittskydd.
0: Det här är ju ett hot mot svensk grisproduktion på lång sikt. Det är en sjukdom som är dödlig för grisarna. Det finns också väldigt mycket internationella regler kring den här- så att man måste avliva grisarna i en smittad besättning- och de som inte dör av sig själva och det blir handelsrestriktioner så man kan inte exportera svenska fläskprodukter.
1: Det har ju rapporterats mycket nu om spridningen kring Fagersta men vilka områden skulle mest troligt kunna drabbas värst av den afrikanska svinpesten som sprids i Sverige just nu?
0: Just nu finns den ju bara bland vildsvinen i ett begränsat område men vi vet ju inte riktigt hur den har kommit dit och det som har hänt där skulle ju kunna hända någon annanstans och händer det i något område där det finns mycket tätare med, med kommersiella grisanläggningar, alltså riktig grisproduktion som nere i Skåne, Halland, då är ju det katastrofalt därför att där är det mycket tätare mellan, mellan besättningarna och vildsvinen kan springa mellan olika grisbesättningar och sådär. det finns mycket mer grisar. Sen så tror jag att våra grannländer, framförallt Danmark, är väldigt oroliga för där har de ju en väldigt stor intensiv grisproduktion.
1: Och det här är ju första gången som svinpesten har kommit hit. Hur förberedda är Sverige för det här?
0: Jag skulle vilja säga att både myndigheter och djurägare och hela snatteribranschen är väl förberedda men det är ju... Hur väl förberedd man än är så händer det ju alltid oväntade saker i, i såna här situationer. Och det var väl ingen som trodde att det skulle dyka upp på vildsvin i Fagersta första, första gången. Det är, det är liksom mitt i Sverige ganska osannolikt. Det är uppenbarligen någonting som har dragits med av någon människa. Det är inte vildsvin som har sprungit runt och dragit med sig det här från andra länder. Så att man är väldigt förberedd. Man har jobbat med beredskapsplaner för det här i många år. Ända sedan det kom till Europa. För
1: i Europa så är det ju till exempel Polen som uppges ha varit värst drabbat. Går det att lära sig något av hur de har hanterat det?
0: Ja, alltså EU... EU-länderna delar ju med sig av sina erfarenheter regelbundet. Veterinärcheferna träffas och experterna på myndigheterna träffas regelbundet och pratar om, om de här sakerna, djursmittor. Det finns särskilda kommittéer för det. och Där har man ju såklart delat med sig av sina erfarenheter, både det som gick bra och det som gick dåligt. så att det finns ju redan liksom i beredskapsplanerna. Framförallt så är det mycket det här med hur det har spritts hos vildsvin som vi inte kunde så mycket om innan eftersom det inte har funnits bland europeiska vildsvin före det nu på senaste årtiondet.
1: Och vad görs i nuläget för att stoppa den här smittspridningen?
0: Ja, lokalt så, så letar de ju för att efter, efter döda vildsvin för att kunna på något sätt kartlägga hur utbredd är smittan och det är ju också det här stoppet för att ingen annan får springa runt där inne för att man ska inte stressa de vildsvin som finns där så man vill inte att de ska flytta på sig. Eh, sen har man väl en långsiktig strategi för hur man ska hantera de här vildsvinen och på något sätt eh, begränsa att det sprids till andra områden. Men jag tror att man måste först liksom kartlägga hur stort område är det man måste gå in i och försöka då i princip skjuta av vilsinen och innan man kan göra det så måste man ju på något sätt stängsla av så att de inte springer ut därifrån och ta med sig smittan och det är ju Liksom någonting som myndigheterna håller på med nu. Sen generellt så eh, höjer man ju smittskyddet i alla grisbesättningar. Det har varit bra innan men man vet ju sedan tidigare i andra länder också i Sverige att när det väl kommer in en smitta då det är då man börjar oroa sig som djurägare och då tittar man över sitt smittskydd och, och förbättrar det och försöker säkerställa att det verkligen inte ska komma in någonting. Så det här är ju en del i liksom att förhindra att det kommer in bland svenska grisbesättningar.
1: Snart ska vi prata mer om hur grisbönder i Sverige kan drabbas av den pågående smittspridningen. Vi är strax tillbaka. Sleep is for energy, recovery and well so, take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com Susanna, vad kan den afrikanska svinpesten betyda för den svenska grisnäringen?
0: Ja, om man ska vara krass så kan det betyda slutet för den svenska grisnäringen. De är hårt pressade ekonomiskt och... Jag vet djurägare som säger att de tänker inte fortsätta om de får in afrikansk svinpest i sin besättning så att den måste avlivas. Då orkar man inte starta om utan då ger man upp och, och, och ägnar sig åt något annat istället. Det tycker jag vore väldigt tråkigt. Det går inte heller att ha utegrisar i områden där man har det här bland vildsvinen. Och det är ju en produktion som många anser är väldigt trevligt att de kan vara utomhus men det kan de inte vara om vildsvinen springer runt och har svinpest runt omkring. Så att om svenska grisbönder lägger ner... Då kommer vi liksom inte ha inhemska fläskprodukter längre utan då, måste, då kommer det bara vara importerade produkter som då är framställda i besättningar med lite annan tänk kanske kring djurskydd och antibiotikanvändning och sådär. Något som vi är väldigt stolta över i Sverige att vi har en bra situation och att djuren har det bra.
1: Skulle det här kunna innebära att alla svenska grisar kommer att behöva avlivas?
0: Jag tror inte att alla svenska grisar kommer behöva avlivas för att jordbrukssäkerhet går in och bestämmer det. Men det kan ju vara så att alltså alla smittade besättningar kommer grisarna behöva avlivas. Och då kan det vara så att djurägarna inte vill skaffa nya grisar. Och det kan ju också vara så att de väljer att slakta ut sin besättning innan den blir smittad för att de är oroliga och känner att de inte klarar av en sån situation.
1: Och om ska ju slå riktigt hårt mot grisnäringen. När skulle marknaden i så fall kunna öppna upp igen?
0: Ja, så alltså det finns ju regelverk för liksom de här zonerna och så där man lägger restriktioner för det är ju egentligen inte så att hela landet beläggs med restriktioner om inte hela landet är drabbat utan det finns ju regelverk för det här, internationella handelsregler och inom EU hur stora zoner man lägger då runt smittade anläggningar eller där det finns smittade vilda djur och då finns det restriktioner för att föra ut produkter därifrån och det ska ligga kvar då till upp till en månad efter att man har hittat det sista fallet så det, det rör sig ju om månader om man bara får bukt med det, Men så länge man har smittan cirkulerande och inte riktigt har koll på den. Nu är det ju inte så i det här läget, men om det skulle bli riktigt illa och den skulle liksom bli ett väldigt stort område. Då kommer man ju inte kunna exportera från det området förrän man har, har gjort något åt det. Och det kan ju dröja väldigt länge. Men sen kommer vi få de här internationella handelsreaktionerna, för det är ju inte bara... Logik i det, det är lite känslor i handel också som, som gör att man då kanske inte vill köpa svenska produkter.
1: Och det är ju ungefär hälften av den svenska exporten av griskött som nu har stoppats främst av länder i Sydostasien. Är det fler länder som kommer att göra likadant?
0: Det kan vara fler länder som gör likadant. Egentligen enligt internationella handelsregler så ska man ju ha skäl för att stoppa import från ett land och det, det är inte bara att de har en sjukdom någon annanstans. Vi har ju avspärrningsområden och vi har restriktioner och vi har säkerställt att vi inte ska sprida den här smittan med, med grisfläskprodukter som exporteras från Sverige. Så att det där är ju egentligen ett brott mot handelsreglerna ska man säga. Men det är ju ofta länder gör så för att man är orolig och vill ta det säkra för det osäkra. Sen kan det ju också vara lite dolda handelshinder men Rimligtvis, även om man har en smitta själv så kanske man inte vill ha ännu mer från någon annan. Så att det finns ju någon slags logik i det här men det kan ju också ligga politik bakom. För
1: vi människor blir ju inte smittade av det här. Varför stoppar då länderna inköpet av det svenska grisköttet trots det?
0: Det är ju samma skäl som att vi tjatar om att man inte ska kasta matprodukter i naturen och vara noga med att man äter upp det man, man handlar om och så att man inte kastar mat och inte, framförallt inte ger det till grisar. Att de är rädda att det hamnar någonstans hos en gris och, och om det skulle finnas smitta i det så skulle det skulle det kunna då, starta ett nytt utbrott. Och i många länder så är det så att man faktiskt ger matavfall till grisar och då är ju det här en reell risk om det skulle innehålla virus. Men nu det, igen då så är om man förstår hur Sverige har agerat kring det här så finns det ju ingen risk med svensk, svenska grisprodukter eller fläskprodukter.
1: Och vi som handlar i de svenska matvarubutikerna, hur kan vi märka av att den här smittspridningen har kommit hit?
0: Det kan ju vara så att det blir svårare att få tag på svenska fläskprodukter om det är så att många djurägare väljer att slakta ut sina besättningar. Så det, det kan ju bli en, en följd av detta. Man behöver inte vara orolig för att, att det ska finnas smitta i produkterna som man handlar. Men eftersom folk inte blir sjuka så behöver man överhuvudtaget inte vara orolig för den här smittan liksom för sig själv. Men man ska vara noga med att man inte kastar i naturen och så. Här.
1: Och i den här situationen, vart kan de svenska grisbönderna vända sig för att få hjälp och ekonomiska bidrag?
0: Det finns ju regelverk för det här så jordbruksverket, så fort det blir en smitta i en, i en djurbesättning så kommer jordbruksverket att tala om för den djurägaren då exakt vad de har för rättigheter och hur man ska se till att, att man får hjälp och stöd. Det är inte meningen att man ska gå i konkurs mitt under bekämpningen utan då får man ju ekonomiskt stöd, det finns liksom avsatta pengar för det här och regelverk för vad som kan ersättas. Sen har ju djurägarorganisationerna själva också stöd för det här att de stöttar varandra och man kan få rådgivning av sin egen. De flesta bönder är med i LRF och där finns det råd och stöd att få. Men myndigheterna har också förberedda liksom information till djurägarna.
1: Och du var ju inne på det här tidigare. Men vad skulle kunna bli de långvariga konsekvenserna av det här?
0: Ja, det är är ju det här att vi kanske inte kommer ha så mycket grisproduktion kvar i Sverige och det tycker jag vore väldigt olyckligt både för att vi då kommer inte ha producerat kött i butikerna men också att grisar är en del av, av vår svenska kultur att vi ändå har grisar det är möjligt att det finns några kvar som har grisar men långsiktigt så om man ska vara pessimist så kanske det inte kommer finnas någon svensk grisproduktion kvar sen är det ju också så att om det här är en smitta som fortsätter att cirkulera bland vildsvinen så kommer det ligga döda vildsvin ut i naturen med jämna mellanrum, det här går ju lite i vågor då i den populationen och det är ju inte heller någonting som är oproblematiskt och det kommer att vara diskussioner om hur farligt det är att springa runt i de svenska skogarna. Kan man jaga i Sverige och sen åka någon annanstans och jaga eller är man då en smittfara?
1: Skulle säga att det finns någon slags ljus i tunneln just nu?
0: Ja, jag tycker att ändå att svenska grisbönder har ett väldigt gott smittskydd så att de behöver, in... visst <laughs> de ska vara oroliga men de kommer nog att kunna klara sig och det är ju än så länge bara i ett begränsat område man har hittat de här vildsvinen så att förhoppningsvis så kanske det inte är så utbrett. Man kanske kan dämpa den här smittspridningen och få, få bukt med det så att det inte drar vidare över hela landet. Så att jag tycker ändå att det finns ljus i tunneln och dessutom så finns det mycket lärdomar från andra länder som man kan implementera och det finns en stor vilja hos myndigheterna att verkligen ta i med hårdhandskarna och göra allt som går att göra för att stoppa den här smittan. Och det är inte alltid det finns sådana resurser i alla länder så att jag tycker att det, det, är en, det är en fördel i Sverige att vi ändå har den här starka viljan att försöka bekämpa det.
1: Även om det kan vara svårt?
0: Ja det är det, det kan och det kommer att vara väldigt, väldigt svårt men som sagt det, förhoppningsvis så är det inte omöjligt.
1: Det säger Susanna Sternberg-Leverin, professor i episotologi och smittskydd. Och du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Ellen Lundström. Det här avsnittet spelades in under tisdagen den 12 september. Vi hörs snart igen.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av allt som går upp under inflation- tror vi att vi skulle dra våra pryser-